0: Então vamos continuar a leitura do Shimad Bhagavatam Quinto 7, capítulo 11, as quatro classes sociais da sociedade Vamos ler o verso número 31 Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Praya Swabhava vihito nrinam dharmo yuge yuge Vedadrik drikbhi smrito rajam precateh acasarma krit Então praya há de um modo geral sua bhava Prescrito de acordo com os modos da natureza material que caracterizam alguém. Nirinam, da sociedade humana, Dharma, o dever ocupacional de yoga em cada era, Veda-drig-bhi, por Brahmanas versados em conhecimento védico, Smrita, reconhecido, Rajan, o rei, pretya, após a morte, Cha e Irra, aqui neste corpo, Cha também krit auspicioso Tradução, significado, dados por sua divina graça Srila Prabhupada Meu querido rei, os brahmanas versados em conhecimento védico Proferiram o veredito de que Em cada era, yuga O fato de diferentes categorias de pessoas comportasse de acordo com o modo da natureza material que as caracteriza é auspicioso tanto nesta vida quanto o é após a morte. Ah, isso foi lido ontem. Desculpa. Hoje é o 32. Foi lido ontem esse verso. Então, verso 32 é: Vritya, sua brava Vartamana sua karma kriti hita sua karma shanahi nirgunatam Se a pessoa atua em sua ocupação de acordo com sua posição nos modos da natureza e gradualmente deixa essas atividades, ela alcança a fase de nishkama. Significado. Se alguém pouco a pouco abandona sua tradição e deveres hereditários e assumindo sua posição natural tenta servir a suprema personalidade de Deus, ele gradualmente torna-se capaz de livrar-se dessas atividades e então alcança a fase de niscama em que se livra dos desejos materiais. Oma Jnana Timiranda jana Janashalakaya Chakshu Militam Jena Tasmayi Shri Kudavena Maha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swain Rupa Kadamahyam Jadati Swapadamtikam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Mataridayananda Goswami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna prestaya Bhutale Shri Bhaktivedanta Swamini Niti então, aqui é, está se falando sobre o processo né, de Varnashram, ou Deiva Varnashram, onde uma pessoa ela ocupa, se ocupa em atividades de acordo com a sua natureza, com as suas tendências, de acordo com a influência dos modos da natureza a que ela está submetida. Então, o corpo da gente tem características e, como vocês sabem, todas as características são provenientes da interação dos três modos da natureza. Entendem isso, né Então, tudo que a gente vê tem a influência da mistura dos três modos da natureza. Então, esses modos, eles, eles são como princípios primários é, através dos quais... É, é, geram todas as variedades que a gente... Né? Então, por exemplo, o corpo em que Gopala está agora. Né? Qual é a... Então, tem várias características. Alto, baixo, gordo, magro. Né? Tudo. E não só a questão física, mas a questão também psicológica. Então, tem pessoas que são mais rápidas outras são mais lentas. Outros têm uma mente muito agitada, outros têm... Então, tem tendência à intelectualidade, outros têm tendência à, à arte e assim por diante. Tudo isso é, são os modos da natureza. O ego falso também, nosso ego. Então, tem pessoas que são muito vaidosas, são muito orgulhosas, outras são mais simples, mais humildes. Tudo isso é os modos da natureza interagindo. Então, esse conjunto de coisas, o corpo, a mente... É, caráter, tudo isso é, torna o, o corpo, como uma maneira geral um, uma máquina apropriada ou mais apropriada para fazer um dever ou outro tá? assim como a gente contrata um caminhão para carregar areia a gente não vai contratar um fusquinha para fazer isso porque o fusca não foi preparado para isso Então, da mesma forma, os deveres que a gente executa, de acordo com a literatura védica, eles são deveres que vão acomodar adequadamente essa natureza psicofísica. O detalhe é o seguinte, a gente vai fazer o serviço para o prazer de Krishna. Então, Gopala gosta de plantar, gosta de colher, não tem problema. Vai se ocupar dessa forma mas os frutos da atividade, né? a motivação da atividade não é simplesmente o lucro, mas satisfazer a suprema personalidade de Deus. Assim como o Kujai entra e adora a idade para satisfazer Krishna, assim como um professor vai educar para satisfazer Krishna, assim como um pai e uma mãe educam os filhos e cuidam do lar para satisfazer Krishna, Então, o arquiteto vai projetar para satisfazer Krishna, o advogado vai advogar para satisfazer Krishna. Esse é o detalhe. Então, isso faz parte, né, de acordo com a nossa tradição, isso faz parte de sadhana, por incrível que pareça. Narada Muni, não, Sheila Prabhupada, comentando o néctar da devoção sobre o serviço devocional na prática, que é, o, que é dividido em dois né? vai de Bhakti e Raganuga Bhakti ele explica que quando uma pessoa tem uma vida baseada nos princípios espirituais né? o princípio das escrituras ela age dessa forma então essa, essa prática, esse estilo de vida vai levá-lo à purificação o princípio é Manter Krishna no centro. Eu estou fazendo para Krishna. Não é por outra coisa. Também não é por capricho. Eu tenho uma habilidade. Então, eu vou usar essa minha habilidade da melhor forma possível. Que é utilizando para Deus. Então, gradativamente. à medida em que uma pessoa vai se ocupando. Dessa forma. Vai, ocup- vai se ocupando na sua vida. É, dentro. Desse, desse trabalho para Krishna então ela vai se purificando ela vai purificando sua existência de maneira que em dado momento como aqui o para está explicando nesse verso gradualmente torna-se capaz de livrar-se dessas atividades porque o que, é que acontece purificar significa que eu vou começar a me ver como alma no início a gente vai fazer isso como almas condicionadas. A gente vai fazer tudo isso por uma questão de dever, por estar sendo orientado pelas Escrituras, e chama-se vai de Bhakti. Mas com o passar do tempo, a purificação vai permitir que você se veja como alma espiritual. Então, você agora não precisa fazer exatamente o que o corpo gosta de fazer, o que o corpo, as tendências que o corpo tem, você pode, começando a se livrar dos desejos produzidos por um tipo de corpo particular. Apesar do corpo continuar com as mesmas tendências, você já não se vê obrigado a fazer essas coisas. Porque uma alma condicionada ela é conduzida pelos modos da natureza material, que está fora e que está dentro do corpo a gente é conduzido os desejos, as vontades todas essas coisas, tudo isso são os modos atuando por isso que Cristo é conhecido como Nirguna Cristo não tem nenhuma qualidade material Nirguna significa que Krishna não tem falso ego que Cristo não tem é, nenhuma característica é, que tenha sido moldada pelos modos da natureza material então ele é vichuda, sábado Completamente transcendental Como a gente é, como almas Mas quando Krishna vem Krishna não é afetado Mas quando a gente vem A gente é afetado A gente ganha um corpo um material Que tem características Que vai influenciar a alma E essas características em nós Eu digo no corpo e na mente Vai entrar em sintonia Com as características fora da gente então, eu vou me atrair por coisas que os, os modos em que eu estou têm atração. Então, a alma fica completamente abestalhada, é levada pelos modos da natureza. As características do, do meu corpo, as tendências do meu corpo vão entrar em compatibilidade ou incompatibilidade com o que está fora. E a alma ficada como passageira, achando que está desejando, achando não. Ela está simplesmente sendo levada pela natureza material, como um barco a deriva num oceano. O que você vai fazer? Vai remar. No meio do oceano, as ondas. Quando você está no meio de uma correnteza, não tem jeito, você é levado. Então, da mesma forma, a alma é levada. Mas quando ela vai se tornando consciente de todo esse processo consciente de si mesma então gradualmente ela pode se libertar das influências do corpo da mente né? que foram moldados pelos modos da natureza material dados pela natureza material né? então ela pode se libertando de tudo isso esse é o processo né? então é no início, a gente faz as coisas ah, sem ter consciência, né? porque a alma não é consciente, ela faz por obediência. E depois a gente vai continuar fazendo, servindo a Krishna, só de forma consciente. Então, todo o processo é consciência, conscientização. A gente precisa se conscientizar da situação em que a gente está como almas espirituais. Isso chama-se consciência de Krishna. Então, consciência de Cristo é o saber né? quem eu sou, a minha relação com Krishna e viver assim, completamente consciente dessa realidade, consciente da verdade. É isso. Então a gente começa se vindo, se ocupando de acordo com a nossa natureza, vai, vai se vindo, vai se purificando. Cristian vai se encarregando de tudo. Cristian vai se encarregando. Se a gente é sincero, dedicado, e se a gente se esforça, e se a gente persiste, porque aqui a palavra gradualmente significa que não vai ser do dia para a noite. A gente tem que ter persistência. A gente não vai simplesmente se ver no meio de tanta confusão que está dentro desse corpo, dentro dessa mente, do dia para a noite. Não é assim. Muita purificação para poder a alma se perceber e a alma começar a comandar tudo. Não é do dia para a noite. Se livrar do ego falso, né? se livrar dos dos vícios materiais é difícil, mas se livrar do ego falso muito, muito sutil muito sutil então tudo isso é precisa de persistência então Krishna vai vai trabalhando como Paramatma, como Chaitya Guru Krishna vai colocando as situações Krishna vai colocando e aí a gente vai se purificando se purificando, vendo, percebendo realizando e vai se aprofundando vai se aprofundando é assim então pode preparar a vida inteira talvez mais de uma mais de de uma vida não é assim então quem quer resultados assim, imediatos está no lugar errado bom, alguns resultados a gente tem senão a gente não estaria aqui mas eu estou falando de autorrealização mesmo não é esse tipo de de prática que o pessoal quer para sentir um pouquinho de paz aliviar um pouco a a pressão do mundo, né? porque está estressado demais. Isso não tem nada a ver com autorrealização. Isso não tem nada a ver. Quem quer a autorealização vai se envolver com o estresse. É? A gente está aqui tendo que pregar, tendo que fazer as coisas, a gente tendo que se envolver. Mas chega um momento, né? como o seu mestre espiritual tem falado assim ultimamente, né? que o Cristian tem dado para ele essa paz que mesmo em meio a tanta confusão, ele está feliz. Isso é conquista. Porque não era assim. Uhum. O Christian vai dando, o Christian vai dando. E a pessoa vai se esforçando, se esforçando, se submetendo, servindo, se sacrificando em Cristian. É assim que acontece. <risos> Cristian dá. Mas quem quer curtir a vida, pode esquecer. Porque quem quer curtir a vida não vai querer se submeter a sacrifício e austeridade. Ele quer criar toda uma condição de nada de estresse. Nada. Não é assim que funciona. Então é... é gradual. E é Krishna que faz. E Krishna, é interessante que os obstáculos. São uma forma de fortalecer tudo o que a gente precisa aprender. E às vezes, né, Pai? A gente está diante de desafios, mas nos desafios a gente tem que fortalecer aquilo que vai nos fazer superar o desafio. Às vezes a gente precisa fortalecer nossa compreensão, nosso conhecimento. Às vezes a gente precisa fortalecer o controle sobre nossos sentidos. né? Às vezes a gente precisa combater, por exemplo, os nossos desejos materiais. Então, como é que a gente vai vencer os desejos materiais que surgem da nossa atração por esse mundo? Então, a gente precisa ter algo dentro para enfrentar essa força E quando a gente se dispõe a enfrentar, a gente vai fortalecer, vamos dizer, os soldados internos, né? de maneira que a gente vai... né? Nossa nossa fortaleza espiritual vai aumentando, né? vai se fortalecendo. Mais soldados, mais... É assim que funciona. E aí, quanto mais inimigo vem, mais você está fortalecido você está iluminado você tem conhecimento, você tem força você tem tem, discriminação, você sabe com o que você está lidando só que Cristo vai dando cada vez mais desafios cada vez mais difíceis Não não é simplesmente desafio ao acaso são situações que você precisa passar para você desenvolver a capacidade de superar o que você precisa superar dentro de você entende? então qualquer coisa se você, por exemplo, é muito iracundo uma pessoa que se irrita muito facilmente então você precisa desenvolver capacidade de superar isso e como é que você vai desenvolver essa capacidade se você não vai se expor, não vai se envolver com certas situações onde né, você vai precisar de força e de habilidades e de conhecimento para superar isso? Então, Cristo vai dando as situações. Mas eu não quero ser assim. Por que eu sou assim? Eu não quero, eu não quero. Né? E Cristo, por favor, me ajude aí. O devoto vai se esforçando, vai se esforçando e aí superou uma vez, superou duas vezes aí Cristo coloca um pátria lá na frente. Aí o aí, desafio fica difícil. Não, não, não posso. Aí vai, o devoto vai se esforçando e Cristo dá mais. O devoto vai entendendo porque e aí supera. E chega o um momento que resolve isso. Resolve. Ou então é luxúria é. Aí você coloca uma pessoa, coloca outra Coloca isso, coloca aquilo E você fala, não, não quero isso Eu só quero Krishna, eu só quero você Krishna, eu só quero você Krishna. E Daqui a pouco Krishna né? é. Você desenvolve é, Toda uma Se liberta de tudo isso E tantas outras coisas Medo Medo né? Medo desse mundo, medo das coisas, tudo. Então o devoto ele vai ah, se tornando é, forte de forma que ele não permite mais que nada nesse mundo é, atrapalhe sua relação com Cristo. E aí ele vai desenvolvendo cada vez mais estabilidade, né? porque isso é anarta-nivriti isso é se libertar dos anartas. É. O que vocês acham que é a Narta? As coisas indesejáveis, o que é indesejável sou eu mesmo que sou indesejável. No sentido que eu tenho, eu tenho muitas coisas. Eu sou a causa dos meus próprios problemas, porque eu tenho, eu, eu trago dentro de mim muitas coisas indesejáveis. São essas coisas que. Atrapalham minha vida. E quando eu vou trabalhando tudo isso, eu vou me libertando. Então, eu vou desenvolver mista. É estabilidade. Porque já não tem muita coisa para atrapalhar. Estou me libertando. Isso é nada e né? É gradualmente. O Cristian vai dando. Quem não persiste, ah, não quero mais saber disso, eu vou embora. É? Aí vai fazer qualquer coisa nesse mundo. Mas aí o devoto tem que persistir. Se ele quer se libertar do medo, ele tem que enfrentar. Se ele quer se libertar da luxúria, se ele quer se libertar da ira, se ele quer se libertar da inveja, da cobiça, seja o que for, o anata que for, Krishna vai colocar, assim, adequadamente as situações para a gente ir superando. Superando. É assim. É. E, e é assim o devoto vai crescendo, se libertando de tudo isso, se libertando do ego falso e é, se fixando no serviço a Krishna. E aí desenvolve irúdia, mais apego, felicidade, prazer em estar fazendo tudo isso, felicidade, paz. Quanto mais anarta, mais sofrimento. Ponham isso na cabeça. Quanto mais anarta, mais sofrimento. Quanto mais se libertar dos anartas, mais felicidade. Quer manter anarta? Mantenha. Mas fique certo que você vai sofrer. A menos que você queira, como todo mundo faz, quer fugir de tudo, né? Fugir do mundo, se esconder. Se esconder. Ou então só escolhe situações assim, ou pessoas que não vão dizer nada, que não vão falar nada, que não vão. Porque, né? não me toque, todo não me toque, né? Não tem isso, né? <risos> pessoas assim, não quer criar o seu mundinho, criar a sua coisinha. Pra assim, isso não é liberdade. Você está fugindo da realidade. Né? Então, esse é o processo. Quanto mais a é nata mais sofrimento. Então vamos se purificar, né, Gopala? Se Gopala não se esquenta com nada, eu acho que ele, esse cara já é puro isso. Ele não se esquenta com nada, não se perturba com nada. E, se bem que, não sei, deve ter alguns anartas aí, né? Algumas coisinhas motivando aí. Então mas é isso. Anata é sinônimo de sofrimento. E pureza é sinônimo de felicidade. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Certeza, uhum. Mas como é que, às vezes a gente escuta é que Krishna dá tá o frio conforme o né? perfume. É. E porque mesmo assim, às vezes, tem devoto que sente frio. Né? Assim, cai. Né? É porque não está é é, não tá, não tá determinado, né? Porque, assim, tem pessoas que não querem sentir nenhum incômodo, né? É, porque se você vai, por exemplo, fazer, quer fazer musculação e não quer levantar nenhum peso, como é que pode esse negócio? Peso significa que eu vou fazer esforço. Peso é esforço, não é? Tem que fazer esforço. Ah, e vai dando cada vez mais peso, cada vez mais peso, porque o esforço vai aumentando e você vai se fortalecendo. Então, tem gente que não quer pegar peso, não quer pegar uma enxada, entende? Não quer fazer esforço. Esforço mental, esforço intelectual, entende? Não quer fazer esforço quer eliminar todo o esforço da vida, quer tudo nas mãos. Não tem gente que é assim. Cafézinho na cama. né? (risos) Por que que você está olhando para? Não, não. eu ia falar, mas também faz parte do processo, né, Marajo? Uma criança para aprender a caminhar, ela cai algumas vezes. Sim, pode cair, sem dúvida nenhuma. A gente vai cair muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí é, é o esforço, né? Eu quero. É, eu quero. Porque quando cai, para se levantar é mais, precisa de mais esforço ainda. Né? É como na academia mesmo, né? Se você vai todo dia, está doendo tá um pouquinho, não, mas eu vou. Você vai rápido, agora se você. Ah, não vou mais hoje, não. Aí fica lá, dois, três dias. Quanto mais você negligencia, quando você vai de novo a ter que fazer e novo, é mais difícil. Não, não, Gopara? está correndo aí em torno. Parou, não foi? Correu só um dia. Aí veio se glorificando, dizendo que eu fiz quatro voltas, não sei o que e tal. Aí já cansou, meu pulmão já estava. Ah, se no outro dia continuasse continuasse, né, já estava né, exercício aeróbico, né? E tudo. Agora, se for de novo, é como começar do zero. Começa tudo, né? Então por isso que é legal a gente. sempre, na medida do possível, né, estar se nutrindo bem para que, quando chega o desafio, a gente está preparado, mais ou menos. Não, vamos lá. Mas, né, se a gente negligencia né, e não se fortalece, quando vem o desafio, pode ser que a gente caia com facilidade. né? E, para se levantar de novo, (risos) às vezes, é mais difícil. Por isso, muita gente desiste. Muita gente desiste Porque cai uma, cai duas, cai três E não toma nenhuma providência Chega uma hora não, A gente tem que tomar uma providência Tem que tomar uma atitude E ficar é, é, no mesmo erro E quando a gente passa A gente, né? poxa, que legal A gente se sente bem porque conseguiu E esse entusiasmo Nos impulsiona A subir mais a queda sempre é difícil Mas não importa o que eu falo Caiu, se levanta de novo Caiu, se levanta de novo Não pode desistir de jeito nenhum que um dia a gente consegue não, não, O devoto nunca pode desistir Mesmo que tome todas Hã? O pessoal fala assim, né? Ontem eu tomei todas Tá bom, tá certo Vai, continua cantando Hare Krishna aí Vamos ver porque se parar é pior, não é isso? Entendeu, Pátrica? Sim, Pátrica. Mas... Então, a gente tem que ter essa determinação. Não importa o que aconteça, eu nunca vou abandonar o processo. Né? E vamos se esforçar, se associa com o Pátrica, poder pegar uma energia, né? ser com o pessoal, porque a associação ajuda muito. Ok? Tá bom, né? Então, Vieteragem, Ximar de Bhagavata, aqui,